0: HR Info. Wissenswert.
1: Seit einiger Zeit ist immer wieder von der neuen Rechten die Rede. Infolge der Debatte um die Flüchtlingspolitik ist diese politische Strömung als Akteur in Erscheinung getreten. Und taucht seitdem vor allem im Umfeld der AfD immer wieder auf. Wer sind die neuen Rechten? Was wollen Sie und wie rechts- bzw. rechtsextremistisch sind Sie? Wollen Sie die parlamentarische Demokratie kippen? Oliver Günther analysiert für uns die Ideologie der neuen Rechten. Mein Name ist Heike Liesmann. In diesem h info wissenswert geht es um das Selbstverständnis der neuen Rechten, um Inhalte, Traditionen, aber auch um Protagonisten. Und um die Größenordnung klarzustellen, wir sprechen von einigen hundert Akteuren der neuen Rechten in Deutschland. Sie treten aber durchaus lautstark auf, so wie Björn Höcke von der AfD.
2: Deutschland ist unser Land, unser Staat und unsere Nation. Liebe Freunde, kämpfen wir gemeinsam für eine deutsche Zukunft in der Mitte Europas. Jeder von uns mit seinen Mitteln, jeder von uns an seinem Ort. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Björn Höcke hat knapp eine Stunde lang geredet, als er mit diesen Worten zum Ende kommt. Der thüringische AfD-Politiker setzt bewusst auf Begriffe wie Nation, Kämpfen und deutsche Zukunft. Seine sogenannte Festrede wird in den Tagen danach viel Aufsehen erregen. Es ist der 21. November 2015 und in Deutschland diskutiert man intensiv und heftig die Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel. Die AfD ist im Aufwind. Im Bundestag ist die Partei zwar noch nicht vertreten, aber den Sprung in die ersten Landesparlamente hat sie geschafft. In dieser Situation resoniert Björn Höcke in seiner Rede über unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien bei Afrikanern und Europäern. Ein Aufschrei geht durchs Land. Und selbst die Parteikollegin Frauke Petri, damalige AfD-Bundesvorsitzende, fordert als Konsequenz Höckes Rücktritt als thüringischer AfD-Landesvorsitzender. Seine Äußerungen seien eindeutig rassistisch, argumentiert Petri. Aber nicht nur die Rede selbst sorgt für Diskussion. In den Mittelpunkt rücken bald auch der Anlass der Rede und der Ort. Der dritte staatspolitische Kongress des Instituts für Staatspolitik. Einer breiten Öffentlichkeit ist das im Jahr 2000 gegründete private Institut bis dahin nicht bekannt. Als Denkfabrik der Neuen Rechten ist das Institut für Staatspolitik Beobachtern des rechtskonservativen Spektrums dagegen sehr wohl ein Begriff. Man kann den Auftritt des AfD-Politikers Björn Höcke, seine ebenso selbstbewusste wie für viele provokante Rede dort, als Fingerzeig verstehen. Die neue Rechte tritt verstärkt ins Rampenlicht der politischen Bühne. Und sie wird plötzlich auch außerhalb des eigenen Milieus wahrgenommen.
1: Die neue Rechte, Inhalte und Akteure.
3: Nachdem das Institut für Staatspolitik Höckes Auftritt zunächst selbst veröffentlicht, macht Götz Kubitschek, Leiter des IFS, bald einen Rückzieher. Man habe Höcke mit der Veröffentlichung keinen guten Dienst erwiesen, räumt Kubitschek ein. Im Videokanal YouTube findet man die Rede Höckes trotzdem bis heute. Tatsächlich ist die neue Rechte alles andere als eine neue politische Erscheinung. Ihre Vorstellungen und Ideen greifen zurück bis in die politische Romantik des 19. Jahrhunderts, orientieren sich an konservativen Strömungen in der Weimarer Republik, als Deutschland die ersten Schritte vom Kaiserreich in Richtung Demokratie unternahm. Aber auch die 68er-Bewegung spielt eine Rolle. Auf der einen Seite verachtet als Inbegriff gesellschaftlicher Dekadenz, auf der anderen Seite bewundert dafür, wie die 68er ihre Werte erfolgreich gesellschaftlich zur Geltung gebracht haben. Die neue Rechte eint eines, eine Fundamentalkritik am aktuellen politischen System in Deutschland, gekennzeichnet insbesondere durch eine Skepsis gegenüber dem Parlamentarismus. Und es eint sie eine Orientierung am Leitbild der Nation, definiert durch die Begriffe Familie, Volk, Staatlichkeit. Dazu kommen zentrale Neurechte Begriffe. Die Vorstellung vom großen Austausch, der die beabsichtigte Vermischung von Ethnien meint. Oder quasi als Ergänzung der Begriff des Ethnopluralismus, der an die Stelle des alten Rassismusbegriffes tritt. Demnach sei keine Ethnie, kein Volk dem anderen überlegen. Aber damit jede Ethnie sich möglichst gut entwickeln könne, müssten die Völker getrennt bleiben. Eine Vermischung der Ethnien schade am Ende allen, heißt es, statt des Prinzips der Gleichheit müsse das der Gleichwertigkeit gelten. Sowohl die Fundamentalkritik wie das Finden und diskutieren eigener neurechter Begriffe und Konzepte artikulieren sich vor allem an einem Ort, dem Institut für Staatspolitik, kurz IFS, mit Sitz in Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Gegründet wurde das IFS im Jahr 2000, unter anderem von dem Lehrer und Historiker Karl-Heinz Weismann und dem Publizisten und Aktivisten der neuen Rechten Götz Kubitschek. Hier finden regelmäßig Tagungen und Vorträge statt. Außerdem gehören zum IFS ein eigener Verlag, der Antaios Verlag von Götz Kubitschek, Schriftenreihen und eine eigene Zeitschrift, die Sezession, deren verantwortlicher Redakteur ebenfalls Kubitschek ist. Nach einem Disput über die Ausrichtung des Instituts ist Mitgründer Weismann im Jahr 2014 ausgeschieden. Übrig geblieben ist Götz Kubitschek, der seine Ablehnung der bestehenden Verhältnisse besonders offen artikuliert. In einem Artikel für die Junge Freiheit schreibt er im Februar 2007 unter dem Titel Trotzdem Preußen. Der Wahlpreuße von heute muss im Blick auf diesen Staat
0: aufhören, sich wie ein Preuße zu benehmen. Wenn er es nicht tut, wird er zur lächerlichen Figur, zum nützlichen Idioten, der weiterhin stabilisiert, was andere mit seiner Unterstützung noch etwas länger aussaugen können.
3: Aber auch wenn Götz Kubitschek immer wieder von Widerstand redet, wenn der Reserveoffizier gerne militärische Metaphern benutzt. Im Gespräch mit dem Journalisten Thomas Wagner für dessen 2017 erschienenes Buch »Die Angstmacher« geht er zu seinem eigenen Vokabular auf Distanz. Es gehe um einen gewaltfreien Widerstand. Das, was wir maximal
0: befürworten, sind Ordnungswidrigkeiten, etwa Hausfriedensbruch und Sitzblockaden. Wir wollen den Staat über das Argument und über eine kulturelle Hegemoniestrategie zu einer Tendenzwende bringen
3: und nicht gewalttätig. Den Verfassungsschutz überzeugte das nicht. Seit April 2020 gilt das Institut für Staatspolitik als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Zur Begründung heißt es unter anderem, dass IFS trage zur gesamtgesellschaftlichen Spaltung bei und begünstige Radikalisierungstendenzen bis hin zur Legitimierung von Gewalt. Meine Interviewanfrage für dieses H info wissenswert blieb seitens des IFS unbeantwortet. Anders bei Andreas Lichert. Andreas Lichert ist Mitglied der AfD-Landtagsfraktion in Hessen. Bis zum Einzug in den Landtag war er für das IFS aktiv, als Vorsitzender des Vereins für Staatspolitik, der das IFS betreibt. Ich treffe Andreas Lichert in den Fraktionsräumen der hessischen AfD. Mein erster Eindruck? Schneidig. Der weiß, was er will. Auf seinem Schreibtisch sehe ich ein altes Bild von Franz Josef Strauß. Lichert ist schnell im Kampfmodus. Der Verfassungsschutz? Ein politisches Machtinstrument. Das Staatsverständnis der neuen Rechten autoritär? Quatsch. Die Linken seien es doch, die alles staatlich regeln wollten. Lichert, Jahrgang 1975, erzählt, politisch habe ihn vor allem der Mauerfall 89 geprägt. Seitdem sei der Begriff Freiheit für ihn zentral.
0: Wenn ich mich jetzt auf irgendeiner Skala verorten müsste, würde ich ihn wahrscheinlich am ehesten mit dem Etikett Rechtslibertär versehen.
3: Andreas Lichert ist überzeugt vom Nationalstaat. Vor allem dieser ermögliche, dass Menschen zu ihrer individuellen Identität fänden, sich frei entwickelten. Der Nationalstaat sei es aber auch, der am ehesten eine stabile Grundlage der Demokratie definiere. Entsprechend sieht Lichert innerhalb der neuen Rechten auch eher eine funktionale Hinwendung zur Nation.
0: Und äh, deswegen landen, glaube ich, auch viele Neurechte, ohne jetzt äh, der, irgendwelchen Traditionslinien zu folgen, bei einer Hinwendung zur Nation, weil das einfach das ist, was am besten funktioniert.
3: Allerdings seien dieser Nationalstaat und seine Funktionalität akut bedroht unter anderem durch den Import von Menschen aus fremden Kulturen, wie Andreas Lichert es formuliert. Der große Austausch für ihn schlicht Fakt. Aber wie passt der Freiheitsgedanke zum neurechten Konzept Ethnopluralismus, das, wenn man die Trennung zu Ende denkt, doch heißen würde, dass Millionen Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, Deutschland verlassen müssten, weil sie einer anderen Ethnie angehören.
0: Also ich sehe nicht, dass äh, jemand, der äh, den, den Ethnopluralismus vertritt, dass der jetzt automatisch irgendwie
3: Millionen Menschen deportieren will. Also alles nicht so schlimm? Auch hier ist der Verfassungsschutz anderer Meinung. Er hält das Konzept des Ethnopluralismus für verfassungsfeindlich. Rechtslibertär, das ist eine Facette innerhalb der neuen Rechten. Eine andere nennt sich solidarischer Patriotismus. Die Haltung hier? Der freie Markt dient nicht den Interessen des Volkes. Globalisierung, Konsum schadeten dem Menschen, lösten ihn aus zentralen Bindungen wie Familie und Gemeinschaft, reduzierten ihn auf seinen rein ökonomischen Wert. Dass in der Corona-Pandemie gerade der globale Online-Riese Amazon enorme Umsatzzuwächse verzeichnen kann, während der lokale Handel leidet, ist aus Sicht des solidarischen Patriotismus ebenso bezeichnend wie fatal. Also fordert der neurechte Theoretiker Benedikt Kaiser, der ebenfalls zum Umfeld des Instituts für Staatspolitik zählt, in dem neurechten Podcast Lagebesprechung Konsequenzen.
4: Also nicht falsch verstehen, ich, ich, ich träume jetzt nicht von einer integralen Autarkie Deutschlands, dass man alles komplett irgendwie ins Land holt und selbst produziert. Das ist natürlich vollkommen illusorisch, das ist nicht zu machen. Aber äh, was zu machen ist, denke ich, ist, dass man die Güter des... Grundbedarf, das alles muss hierzulande produziert werden und das muss gegeben sein, das muss sicher sein, da darf man sich nicht abhängig machen von irgendwelchen Lieferketten. Hier darf der freie Markt nicht schalten und walten, wie er möchte, das geht schief. Der freie Markt kennt auch keine Volksinteressen in dem Fall, sondern diese Interessen müssen eben dann durch den Staat vertreten und geschützt werden.
3: Der beinahe schon sozialistische Sound mag überraschen. Aber Benedikt Kaiser gehört zu einer jungen Generation neuer Rechter, die sich intensiv mit der Linken auseinandersetzt. Die aber auch klar auf die Unterschiede verweist. Den Linken gehe es um die Klasse, den Rechten um das Volk. Von rechtslibertär bis solidarisch-patriotisch. Die beiden Beispiele deuten an, der Begriff neue Rechte taugt nur als Oberbegriff für unterschiedliche Konzepte. Trotzdem lasse er sich einigermaßen klar fassen, Sagt Armin Pfahl-Traugbar, der sich seit vielen Jahren mit den Themen Rechtsextremismus und neue Rechte beschäftigt. Früher als Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz, heute als Wissenschaftler. Bei der Betrachtung von politischen Phänomenen müsse man drei Ebenen unterscheiden. Ideologie, Organisation und Strategie. Ich
2: fange mal mittendrin an bei der Organisation, da geht es bei
3: der Neuen Rechten
2: nicht um eine feste Organisation oder einen Verein, da geht es vielmehr um einen losen intellektuellen Kreis. Man liest sich, man diskutiert miteinander, man rezipiert sich, man kritisiert sich mitunter auch. Dann gibt es aber auch eine ideologische Gemeinsamkeit, die darin besteht, dass man sich auf das Gedankengut der konservativen Revolution der Weimarer Republik beruft. Also Denker wie Oswald Spengler, Karl Schmidt, Arthur möller vandenbroek
3: Ernst Jünger äh, etc. Seit 2004 ist Armin Pfahl-Traugbar Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Bonn. 2019 hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Der Extremismus der Neuen Rechten«. Armin Pfahl-Trautbar sagt, auch bei der Betrachtung der Neuen Rechten müsse man neben Ideologie und Organisation ein drittes wichtiges Merkmal genau anschauen.
2: Das dritte Merkmal ist die Strategie. Das ist der Ansatz der sogenannten Kulturrevolution von rechts. Da geht es also um einen geistigen Kampf, den man führt, um die eigenen Deutungsmuster von Politik als dominant im intellektuellen Diskurs oder gar im öffentlichen Diskurs zu haben. Und wenn wir Akteure haben, die diese drei Merkmale äh, aufweisen, dann spreche ich von den neuen Rechten.
1: Traditionslinien der neuen Rechten
3: Viele Ideen und Vorstellungen der neuen Rechten sind nicht neu. Beginnen wir mit der politischen Romantik. Wenn Johann Gottfried Fichte in seinen Reden an die deutsche Nation Anfang des 19. Jahrhunderts ein deutsches Wesen beschreibt, das vor allen anderen Völkern zur Philosophie befähigt sei und eine besonders tiefe Beziehung zum Übersinnlichen habe, weist das auf einen Begriff hin, der 200 Jahre später in der Neuen Rechten ein zentraler ist, der Begriff der nationalen Identität. Aber auch die Warnung vor einer drohenden Überfremdung war damals schon Thema. So schreibt Ernst Moritz Arndt, Schriftsteller und späterer Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung im Jahr 1814
4: Gerade weil wir in der Mitte liegen, strömen alle verschiedenen Völker Europens immer auf uns ein und versuchen, uns wegzudrängen. Wir haben also mehr als alle anderen Völker Ursache, dass das Eigentümliche und Besondere, was uns als Deutsche auszeichnet, durch die Völkerflut und Geistesflut nicht weggespült und weggewaschen werde.
3: Noch wichtiger für die heutige neue Rechte sind konservative Strömungen in der Weimarer Republik, die Anfang der 50er Jahre unter dem Begriff konservative Revolution zusammengefasst wurden. Und zwar von Armin Mohler, einem Historiker, der als zentraler Vordenker der Neuen Rechten gilt. Konservative Revolution meint damit rückblickend ein Milieu, das in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sowohl die Weimarer Republik und ihre Verfassung ablehnte, wie auch die gerade durch diese Republik abgelöste Monarchie. Der Begriff markiert bewusst eine Abgrenzung gegenüber dem Alten, aber auch gegenüber dem auf die Weimarer Republik folgenden Nationalsozialismus, zu dem die neue Rechte strikt auf Distanz geht. Helmut Kellershohn forscht am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung zum Thema neue Rechte. Ich treffe Helmut Kellershohn, der sich selbst als Alt-68er bezeichnet, in Duisburg, wo er sich als Sozialforscher intensiv mit der »Konservativen Revolution« und deren Bedeutung für die heutige neue Rechte beschäftigt.
5: Die Idee von Mohler war, der Rechten sozusagen eine Traditionslinie zu verschaffen, die nicht durch die NS kontaminiert ist. Und er äh, hat also versucht, so eine Art äh, Mauer zu errichten, sich eine konservative Revolution und dem Nationalsozialismus. Das hat er dann später ein bisschen relativiert. Aber das ist der Kern der Sache, ja.
3: Dabei umfasse die konservative Revolution zwar unterschiedliche Strömungen, eine Grundüberzeugung aber habe alle geeint. Die Überzeugung, konservativ sein ist nicht ein Leben aus dem,
4: was gestern war, sondern ein Leben aus dem, was immer ist.
3: So der konservativ-nationalistische Publizist Albrecht Erich Günther in einem Aufsatz im Jahr 1928. Darin kommt auch die vermeintliche Widersprüchlichkeit von konservativ und Revolution zum Tragen. Ein Satz, der einerseits als Kampfansage an die Weimarer Republik und ihren Parlamentarismus gemeint war, aber als Selbstverständnis bis heute in die neue Rechte wirkt.
5: Nicht Hängen an dem, was gestern war, das richtet sich gegen eine Rückwärtsorientierung, richtet sich gegen einen, eine reaktionäre Orientierung an einem früheren System, also an der Monarchie. Ja. Sondern ein Leben aus dem, was immer gilt. Der, der entscheidende Punkt ist hier, das Immergültige, ne? das sind sozusagen die anthropologischen Setzungen, die äh, konservativ revolutionäre Theoretiker vornehmen, indem sie zum Beispiel sagen, die Menschen sind ungleich ja? und weil sie ungleich sind, muss es immer Hierarchie geben, immer Elite und Leute geben, die nicht zur Elite gehören. Ja? Man greift also auf anthropologische Setzungen zurück, wie Gesellschaft strukturiert sein muss zu allen Zeiten. Und die These ist dann also die, dass die Weimarer Republik genau das, was immer gilt, nicht zur Geltung bringt, sondern dagegen verstößt. Ja.
3: Elite und Hierarchie, all das habe die Weimarer Republik in Frage gestellt. Eine Überzeugung, die der vor allem wegen seiner Sympathien für das Naziregime umstrittene Staatsrechtler Karl Schmidt so auf den Punkt brachte.
4: Zur Demokratie gehört notwendig erstens Homogenität. Und zweitens, nötigenfalls, die Ausscheidung und Vernichtung des Heterogenen. Die politische Kraft einer Demokratie zeigt sich darin, dass sie das Fremde und Ungleiche, die Homogenität Bedrohende zu beseitigen und fernzuhalten
3: weiß. Ein weiterer wichtiger Einfluss für die heutige neue Rechte ist die französische nouvelle Droite. Französische Intellektuelle arbeiteten seit Ende der 1960er Jahre an einer neuen rechten Theorie in Abgrenzung zum deutschen Nationalsozialismus. Ein Ergebnis sind neue Begrifflichkeiten, die bis heute in der neuen Rechten zentral sind. Der Begriff Ethnopluralismus zum Beispiel stammt aus der Nouvelle Droite. Dazu kommt die Idee des großen Austauschs. Gemeint ist die Vermischung der Ethnien, die der französische Neurechte Renaud Camus in seinem Buch »Revolte gegen den großen Austausch« strikt ablehnt. So heißt es unter der Überschrift »Der große Austausch« oder »Die Auflösung der Völker«.
0: »Zu glauben, dass die Völker nichts weiter sein könnten als ein Wille, eine willkürliche Entscheidung, eine Namensgebung, ein Stempel auf einem Blatt Papier, das ist Illusion. Sie führt letzten Endes zu einem erbärmlichen und erniedrigenden Menschenbild« das dem Menschen all jene Attribute abspricht, die seine Größe und seine Besonderheit, seinen einzigartigen, unersetzlichen Charakter ausmachen und die auf seiner Geschichte, seiner Kultur und seinen persönlichen Bindungen und
3: Zugehörigkeiten gründen. Dabei wird der große Austausch nicht einzelnen Initiatoren zugeschrieben, im Sinne eines Verschwörungsmythos. Schuld seien vielmehr die Ideen des Multikulturalismus, die Globalisierung und der Kapitalismus. Einer der bekanntesten Vertreter der französischen Neuen Rechten, der Nouvelle Droite, Alain de Benoit, schreibt in seinem 1985 erschienenen Buch Kulturrevolution von Rechts
0: Der Hauptfeind ist der bürgerliche Liberalismus und der atlantisch-amerikanische
3: Westen. Und noch ein Element ist für die Neue Rechte in Deutschland prägend, sozusagen als Antithese, die 68er-Bewegung und ihre Folgen. Der Lehrer und Historiker Karl-Heinz Weismann Mitbegründer des schon erwähnten Instituts für Staatspolitik, ist bis heute einer der intellektuellen Köpfe der neuen Rechten. Bei einem Vortrag in der Bibliothek des Konservatismus in Berlin im März 2018 beschreibt der Autor, selbst Jahrgang 59, die linke Revolte und ihre Folgen mit einem Auszug aus der Einleitung seines Buches Kulturbruch 68. Und er setzt dabei an bei Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Hier der Ausschnitt in gekürzter Form.
6: Wenn Artikel 1 Grundgesetz als Monstranz der Zivilreligion dient und Gleichheit als unumstößlicher Glauben. Wenn es an deutschen Universitäten fast doppelt so viele Gender-Lehrstühle wie Lehrstühle für alte Sprachen gibt. Wenn der Abiturient in T-Shirt, kurzen Hosen, Turnschuhen erscheint und sich der Studienrat optisch kaum unterscheidet. Wenn nie zuvor so große Harmonie zwischen den Wertvorstellungen von Kindern und Eltern bestand und aufs Maulen automatische Wunscherfüllung folgt
3: dann hat das alles mit 68 zu tun.
1: Hassliebe 68, die Strategien der neuen Rechten.
3: So sehr die neue Rechte die Folgen von 68 ablehnt, strategisch hegt man für die 68er durchaus Bewunderung. Das Stichwort lautet Kulturkampf. Und das bedeutet, dass ein politischer Wandel nur möglich ist, wenn man vorher in der Gesellschaft, die Rechte spricht hier vom vorpolitischen Raum, den Boden dafür bereitet hat. So wie es den 68ern mit ihren Werten gelungen ist, Werten wie Individualität, Pluralismus, sexuelle Revolution, Feminismus. Philipp Stein, einer der zentralen Akteure der Neuen Rechten und Verleger, beschreibt diese Strategie in dem Podcast »Von rechts gelesen« mit folgenden Worten.
0: Grundsätzliche politische Veränderungen können nur dann voll durchschlagen, sich gesellschaftlich etablieren und institutionell verankert werden, wenn auf der metapolitischen Ebene, also im vorpolitischen Raum, bereits entsprießender Samen platziert wurde.
3: Die metapolitische Ebene, von der Philipp Stein spricht, ist für die neue Rechte dabei besonders wichtig. Der Soziologe Helmut Kellershohn erklärt, was damit gemeint ist.
5: Die Methodik, das bezieht sich eben äh, darauf, dass man versucht, eben Begriffe zu besetzen und Begriffe zu ersetzen auch. Ja? Also nicht nur an den Bedeutungen zu arbeiten, sondern auch Begriffe zu ersetzen, Begriffe dagegen zu setzen. Ja? Und diese, dieses Arbeiten an den Begriffen, das nennen die Rechten dann Metapolitik. Ja?
3: Ein Beispiel für diese Metapolitik ist der Begriff Ethnopluralismus. Ethnopluralismus dockt an einem gesellschaftlich positiv besetzten Begriff an – nämlich Pluralismus. Er meint aber am Ende das Gegenteil, nämlich die Forderung nach einer möglichst großen Homogenität. Gleichzeitig geht er auf Distanz zum alten negativ besetzten Rassismusbegriff und er transportiert schließlich ein zentrales, neurechtes politisches Konzept in einem Schlagwort. Neben der Metapolitik spielt aber auch die Partei AfD eine große Rolle. Die AfD schafft nicht nur Aufmerksamkeit und einen Resonanzraum für die Inhalte der neuen Rechten, wie es der hessische AfD-Politiker Andreas Lichert formuliert.
0: Das, was zum Beispiel auf der linken Seite ja schon seit Jahrzehnten erprobte Praxis ist, dass man sich natürlich auch über die politischen Stiftungen ein Ökosystem rund um die Partei erhält, ja, das ist jetzt erstmalig auf der politischen Rechten eigentlich möglich, dass in gewissermaßen der vorpolitische Raum rund um die Neue Rechte eine Finanzierungsquelle, ich würde es auch ganz so schnöde bezeichnen wollen, erschließen
3: kann. Das ist natürlich ein Novum. Das Verhältnis zwischen dem außerparlamentarischen Milieu der Neuen Rechten und der AfD ist allerdings schwierig. Vertreter der Neuen Rechten befürchten, dass viele Politiker in der AfD gar keine Systemveränderung möchten, sondern stattdessen konkrete politische Veränderungen anstreben, insbesondere in der Migrationspolitik. Und damit zufrieden sein könnten. Das geht maßgeblichen Vertretern der neuen Rechten aber nicht weit genug. Umgekehrt gilt aber auch, die Erfolge der AfD haben die neue Rechte aufgewertet. Nachdem ihre Akteure viele Jahre in der politischen Bedeutungslosigkeit agierten, werden sie nun als Teil des politischen Spektrums wahrgenommen. Auch wenn der Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Trautmann nüchtern bilanziert, dass die neue Rechte eines ihrer entscheidenden Ziele verfehlt habe.
2: Das, was sie eigentlich möchte, ist ähm, ein gleichrangiger Partner in einer öffentlichen Debatte in den Fötons der Qualitätsmedien zu sein. Und das ist sie in keinster Weise. Dort ist sie nicht gesehen, dort wird sie eher kritisiert. Ähm, und äh, in der Hinsicht ist sie völlig gescheitert.
3: Und was sind die Perspektiven? Hat die neue Rechte ihr Potenzial schon ausgeschöpft? Zumal die AfD in Umfragen stagniert, zumindest seit der Corona-Pandemie. Andreas Lichert, der AfD-Abgeordnete im Hessischen Landtag, sieht das anders. Und er weist dabei ausgerechnet auf die Corona-Lage hin.
0: Wahrscheinlich sogar wird, wird die, die, die Corona-Krise und vor allen Dingen die Wirtschaftskrise wird da natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Katalysator sein. Und dann auch gewissermaßen im Windschatten dieser Entwicklung werden die Ideen der neuen Rechten eine ganz neue Resonanz und Legitimation im öffentlichen Raum erfahren.
3: Mit einem kurzfristigen Systemsturz einer konservativen Revolution 2.0, rechnet man aber im Milieu der neuen Rechten nicht. Stattdessen ist, wieder in Anlehnung an die 68er, vom langen Marsch durch die Institutionen die Rede. In welcher konkreten Staatsidee dieser Marsch irgendwann mal enden könnte? Mit Änderungen im Wahlrecht? Mit Konzepten einer Art Eliteregierung, wie sie Teilen der konservativen Revolution in der Weimarer Republik vorschwebte? Das bleibt nebulös. Vielleicht, weil sich die Machtfrage derzeit nicht stellt. Vielleicht, weil die neue Rechte in sich zu heterogen ist, um sich auf eine Vision zu einigen. Möglicherweise hält man sich aber auch einfach bedeckt. Im Visier des Verfassungsschutzes ist man schließlich eh schon. Klar ist nur, bloße Korrekturen der aktuellen parlamentarischen Demokratie schweben der neuen Rechten nicht vor. Man will fundamentale Veränderungen. Das deutet auch folgende Aussage an von Karl-Heinz Weißmann bei der Desiderius-Erasmus-Stiftung 2019 in Berlin. Die Stiftung selbst hat den Vortrag auf YouTube veröffentlicht. Es geht um die Veränderung der bestehenden Verhältnisse.
6: Es kommt deshalb darauf an, zu begreifen, dass es bei alledem immer um Machtfragen geht. Um wem dieser Zustand nicht gefällt, der muss daran arbeiten, sich eine Gegenmacht zu verschaffen. Und um die zu gewinnen bedarf es nicht nur der Klugheit, sondern auch der Entschlossenheit und des Einsatzes.
3: Eine Gegenmacht gegen die bestehenden Verhältnisse. Für die neue Rechte sind diese bestehenden Verhältnisse etwas, das überwunden werden soll. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört für sie dazu. Die Verwendung des Begriffs Staatsfunk ist Teil der neurechten Metapolitikstrategie. Meine Interviewanfragen wurden wiederholt abgelehnt oder gar nicht erst beantwortet. Wohl auch deshalb. In diesem Wissenswert wollte ich mich nicht auf dieses Gegenüber einlassen. Als Journalistin einer Demokratie habe ich die Aufgabe, kritisch zu sein. Gegenüber den Mächtigen, aber auch gegenüber denen, die diese Mächtigen oder das sogenannte System ablehnen. Jede Kritik braucht eine solide Basis. Deshalb steht vor jeder Kritik das Berichten und Analysieren. Nicht
1: um Verständnis geht es dabei. Es geht ums Verstehen der Positionen. Die Ideologie der neuen Rechten. Das war h-info wissenswert mit einem Feature von Oliver Günther. Die Sendung finden Sie zum Nachhören auf h und in der ARD Audiothek. Für Schulen in Hessen steht sie als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.